0: MBS Noticias. Le agradezco estos minutos. Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a, a ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, Olga Sánchez Cordero. Senadora, Ministra, qué gusto, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Manuel? Me da mucho gusto platicar contigo y con tu auditorio. Y quiero felicitarte porque la información que te dieron es muy precisa. La estaba yo escuchando y muy precisa todo lo que eh, ellos se informaron en el sentido de que efectivamente esta terna debe pasar por la Comisión de Justicia, ahí se califica la idoneidad, se califica la elegibilidad de las candidatas y posteriormente se vote en la Comisión de Justicia y se envía al Pleno para que las, las partes del Senado la aprueben. En caso de que no sea aprobada esta terna, se le devuelve al Ejecutivo, el Ejecutivo eh, vuelve a mandar otra terna por una segunda ocasión y si es, nuevamente es rechazada porque no obtiene las dos terceras partes, entonces el Ejecutivo nombra directamente eh, a la ministra.
0: Interesante. Ahora, ¿cuándo comenzaría este camino? Sabemos que la terna llegó ya al Senado. ¿Cuándo se podrían reunir en la Comisión de Justicia, eh, senadora?
1: Mira, yo quiero ser muy pulcra en el proceso legislativo, uh -huh. sobre todo en este nombramiento de que es fundamental para el Estado mexicano y para la democracia. Y Entonces, yo te podría decir que el miércoles fuimos citados nuevamente a la sesión para que ahí se vote el procedimiento. Una vez que se vote el procedimiento, la Comisión de Justicia hará la convocatoria correspondiente uh -huh. a sus integrantes eh, con 24 horas de anticipación porque yo quiero en eso ser muy puntual y después tendremos la sesión extraordinaria en donde ellas tendrán que comparecer ante la Comisión de Justicia y la Comisión de Justicia valorará, valorará la visibilidad uh -huh. y también valorará por supuesto la idoneidad.
0: Ahora, entiendo que el plazo máximo sí tiene una fecha de vigencia, ¿caucidad? y es de 30 días, ¿es así? Eh,
1: es de 30 días, uh -huh. es de 30 días a partir de que el presidente envía la terna, estamos a muy buen tiempo, porque si no es así, en esos 30 días, ya no manda la segunda terna, sino que él elige directamente.
0: ¿Elegiría directamente el presidente?
1: El presidente uh -huh. es que a los 30 días el Senado de la República no decide si terna o si elige ya a una de las candidatas.
0: Bien, interesante. Ahora, con la experiencia que tú tienes, porque a ti, pues nadie te la platica, tú estuviste muchos años en el Poder Judicial, en distintas facetas, en diferentes momentos, con diferentes gobiernos. Estuviste en la Corte, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahora, pues esto pasa por tus manos. ¿Cómo ves la terna?
1: Mira, yo estoy muy contenta que sean tres mujeres. Porque imagínate que yo me pasé 10 años en la integración de la novena época, pues con 10 ministros uh -huh. varones.
0: Eras la única mujer.
1: Y la única mujer, entonces uh -huh. para mí que llegue otra mujer pues es importantísimo porque ahora sí ya vamos caminando a la a la paridad en la Suprema Corte. Uh -huh. Entonces es muy importante que la acción no por nada, pero la visión de las mujeres como tú, bien sabes, es una visión un tanto distinta, ¿verdad? Pues por la eh, sensibilidad que tenemos en algunos temas, en fin. Entonces, a mí me gusta que vaya ya una corte paritaria, porque yo estuve pues sola durante 10 años, con 10 mm -hmm. ministros. Eso, por una parte, me parece extraordinario. Por otra parte, pues eh, las críticas es que son eh, tres eh, mujeres al muy cercanas uh -huh. pero, pero mira, este yo creo que tenemos una memoria muy corta, Manuel, porque normalmente muchos de los ministros en épocas anteriores de la Corte fueron cercanos a los presidentes y cercanos a los partidos políticos. Yo recuerdo a muchos que se fueron, por ejemplo, de, de ministros o senadores de la República por parte del PRI, obviamente, tenían eh, si no eran eh, militantes, si eran simpatizantes, o, eran, este, o estaban muy cerca de del presidente o del partido político. Entonces, en el caso del PAN lo mismo. Entonces, bueno, a ver, ¿por qué estar haciendo esta situación de que de la crítica si efectivamente en anteriores integraciones de la Corte eh, estuvieron ahí ministros muy cercanos a la presidencia o a los partidos políticos? Pero por otra parte, yo creo que independientemente de la cercanía, o no, o de la militancia, o no, o de ser simpatizantes de algún movimiento o de algún partido político, eso no implica su autonomía, su convicción personal, como en, el, en mi caso, que, que mi convicción personal siempre se privilegió en todas mis resoluciones, porque de verdad fue una época maravillosa, yo creo que fue una época de oro, la novena época y la décima época, en donde avanzamos muchísimo. Uh -huh. entonces, entonces, yo creo que eso pues es algo que no debería de estar ahorita tan presente como lo está. Te digo porque pues en épocas anteriores y la, era muy similar, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh. ¿no? No, digamos, esta cercanía, estos lazos incluso familiares con algunos integrantes del equipo del presidente o que aún tienen cargo en el... Gabinete, el presidente, en el equipo el presidente, pienso en la consejera jurídica, por ejemplo, no las inhabilita desde tu óptica para participar en este proceso.
1: Mira, hay algunos criterios en donde la consejería ha sido equiparada a Secretaría de Estado uh -huh. y en ese sentido, este, pues tú sabes, como en el caso de Arturo no puede irse hacer eh, secretaria sino después de dos años, o no pudiera ser ministra sino después de dos años, uh -huh. pero bueno, esa es una cosa que se discutirá ahí en la comisión porque consejería no es lo mismo que secretaría, entonces ese es uno de los temas de la elegibilidad que nosotros vamos a votar, ¿no? Ahora, este el tema aquí es dos son dos temas, la elegibilidad, si se reúnen los requisitos de la constitución, y la idoneidad. Y la comparecencia, ellas tendrán que demostrar pues la, la preparación que tienen, la capacitación que tienen, la carrera profesional que tienen para llegar un, a ocupar un oficial en la
0: Suprema Corte. Bien, pues será muy interesante. Están los tres perfiles sobre la mesa. Habrá todo un proceso que se deberá seguir. Será abierto, ¿verdad? Transparente todo. Es decir, esto todo es será público.
1: Será público. Tú sabes que yo todas las comisiones de justicia las hago en el canal del Congreso, en vivo, en directo, este, todo para mí, eh, eh, las comisiones y sobre todo la comisión que presido, siempre, siempre será transparente, será pública, será en, 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 este, en vivo en el canal del
0: Congreso. Uh -huh. Ahora, no tendría que haber demasiado sorprendidos porque no hay sorpresa. El propio presidente López Orlo lo dijo hace unos días, eh, estoy platicando con la ministra en retiro y senadora Olga Sánchez Cordero. El presidente aseguró que él buscaría que quien ocupe la vacante que dejó el ministro Saldívar con su renuncia, sea alguien que empuje, crea o acompañe, digamos, la, la transformación. En ese sentido, pues no hay mayor sorpresa, senadora. No,
1: no hay mayor sorpresa porque este, esta cuarta transformación, querido Manuel, a veces no es muy entendida por muchas personas, pero yo sí la entiendo y por eso estuve ahí. Yo entiendo la justicia social, entiendo las graves asimetrías que había entre la población mexicana, entiendo las, posi las pocas posibilidades que había de, de, de tener una movilidad social, una, eh, en fin, eh, esta, eh, obtener empleos bien remunerados, etcétera. Entonces, yo siempre, como tú sabes, pues, milité en la izquierda. ¿Y por qué milité en la izquierda? Pues porque los movimientos feministas siempre fueron de izquierda, uh -huh. aunque aunque digan que no, pero claro que sí, porque los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres estaban en la izquierda, porque la, el, la, digamos, el matrimonio eh, pari, eh, igualitario estaba en la izquierda, porque tantas cosas estaban en la izquierda. Entonces, pues yo necesariamente... Tengo 60 años casi de militar en los movimientos feministas, pues francamente, por eso yo estuve siempre de izquierda.
0: Bueno, pues queda ahí, era importante escuchar tu voz, no solamente por la relevancia de la Comisión de Justicia que presides en el Senado, sino porque, vaya, conoces las entrañas del Poder Judicial, e integraste ni más ni menos que el Pleno de la Corte, de la Suprema Corte. Gracias, eh, senadora, muchas gracias, ministra.
1: Gracias a ti, Manuel. Y efectivamente, sí conozco las entrañas el poder judicial.
0: Gracias. Muchas gracias. Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.